0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 17 da segunda temporada do podcast Watch Your Money. O meu nome é Luz Durensos e todas as semanas trago um novo episódio onde lhe falo sobre um ou mais temas que foram notícia recentemente e faço a relação desses temas com a sua vida financeira pessoal. Hoje tenho uma nota prévia para si, para lhe dizer que a partir desta semana a publicação dos episódios deste podcast passou para as terças-feiras em vez de segundas, como era anteriormente, porque alguns inícios de semana mais agitados já impediram a publicação de alguns episódios e, assim, será maior a garantia de que não falhe com a agenda que está estabelecida. Portanto, só para reforçar, os episódios semanais deste podcast passam a ser disponibilizados sempre às terças-feiras. Ora, vamos lá então ao episódio de hoje. Há poucos dias atrás, foi publicado o um estudo Estado da Nação 2023, realizado pela Fundação José Neves, que, entre várias coisas, apresentou resultados para a evolução dos salários que foram pagos aos adultos com qualificações superiores entre 2011 e 2022. O estudo apresenta muitos outros resultados bastante interessantes, que aproveito desde já para lhe sugerir que leia, mas aqui vamos focar-nos no tema dos salários pagos aos adultos com o ensino superior. Então, sobre este estudo, entre 2011 e 2022, o salário dos adultos com ensino superior manteve praticamente o um mesmo nível de valores, o que se traduz numa quebra de cerca de 13% no valor dos seus salários reais devido ao impacto da inflação ao longo dos anos. Ou seja, só para reforçar, nos últimos 11 anos, os adultos com ensino superior tiveram uma perda de 13% no valor real dos seus salários. Para termos uma noção, em termos de valores, o salário de 1.570 euros passou para 1.359. Note que estou a falar em termos de valores reais, descontados do valor da inflação, já que, como referi anteriormente, em termos de valores nominais, os salários deste grupo de pessoas mantiveram-se praticamente inalterados. Vamos agora a outro resultado do estudo, que diz respeito à diferença dos salários entre os adultos que têm ensino superior e os que não têm. Ora, neste caso, verifica-se que entre 2011 e 2022, essa diferença passou de 51% para 27%. Ou seja... Um adulto com ensino superior, em 2011, ganhava cerca de mais 51% do que um adulto sem ensino superior. Enquanto que, em 2022, essa porcentagem passou a ser de 27%. Ou seja, uma quebra quase de 50%. Vamos ver com o número. Em 2011, um adulto com ensino superior ganhava... 1.570 euros, enquanto um adulto sem ensino superior ganhava 920 euros, a tal diferença de 51% a mais. Já em 2022, um adulto com ensino superior ganhava 1.359 euros, enquanto um adulto sem o ensino superior ganhava 918 euros, ou seja, a tal diferença de 27%. Ora bem, com isto, eu não estou a defender que deve existir uma grande diferença nos salários entre quem tem e não tem ensino superior. Eu acho que ela deve existir, sim, mas devido ao mérito e às maiores capacidades e competências que é normal existirem nas pessoas com formação superior. As questões importantes aqui são outras. Nomeadamente, a primeira os salários reais de quem não tem ensino superior mantiveram-se inalterados. Ora, se vivíamos em 2011 num país de salários baixos e se eles se mantiveram inalterados até 2022, isto significa que continuamos a viver num país de salários baixos, só que entretanto passaram 11 anos em que nada mudou. Segunda conclusão, os salários reais de quem tem ensino superior caíram 13%. Ou seja, existiu uma aproximação dos salários entre quem tem ensino superior e quem não tem, mas pela pior razão que podia haver, ou seja, pela queda dos salários daqueles que têm ensino superior. Que várias conclusões podem tirar daqui? Olhe, em primeiro lugar, parece que não compensa estudar e tirar cursos superiores. E pelo menos, aqui em Portugal, até dá a ideia que não compensa mesmo. Ora, por outro lado, sabemos que isso é falso. Pois a formação e o conhecimento são as armas mais poderosas para o futuro próximo. Eu irei falar um pouco melhor sobre isso já daqui a pouco. Mas então, em que é que fica? Bom, para mim é muito simples. Ou o país muda de rumo e consegue rapidamente inverter esta catástrofe em que nos temos vindo a meter ao longo dos anos, e consegue começar a ser um país atrativo e capaz de oferecer qualidade de vida aos portugueses, ou não consegue, e as pessoas têm uma de duas opções. Ou continuar a viver aqui em condições medíocres, e em alguns casos miseráveis, ou emigrar e ir para fora. A minha sugestão para quem me está a ouvir é Para o seu bem e para o bem das suas finanças pessoais, e invista sempre em si, o mais e melhor conseguir. Seja uma pessoa melhor, cresça, desenvolva as suas competências, não só na sua profissão, mas na sua vida em geral. Deixe o que é supérfluo e sem interesse. Isso só vai contribuir para um dia sentir tem a vida vazia e aí pode até ser já tarde demais. Depois, se não tiver as melhores oportunidades aqui em Portugal, mude ou fique. Faça como achar melhor, mas uma coisa é certa. Você vai sempre ter as melhores oportunidades e possibilidades ao seu alcance se apostar no seu crescimento pessoal, aqui ou noutro país qualquer. Acredito que quem não aceita viver na mediocridade encontra sempre soluções. As suas finanças pessoais, no futuro, vão refletir tudo aquilo que você decidir. Vamos agora mudar ligeiramente de assunto e falar de um outro estudo, neste caso, do World Economic Forum, o estudo chamado Future Jobs 2023, ou seja, Empreios do Futuro. Este estudo apresenta alguns resultados incríveis e surpreendentes, pelo menos para mim, e tal como eu fiz em relação ao estudo da Fundação José Neves, também lhe recomendo a sua leitura. Tal como o próprio nome diz, este estudo aborda de uma forma muitíssimo completa as alterações que se perspectivam para o futuro dos empregos entre 2023 e 2027. E uma nota muito importante, não é para 2030 ou 2040, é para os próximos 5 anos e, portanto, tem uma importância muito relevante para o nosso futuro imediato. Passo a citar algumas das conclusões do estudo. As empresas estimam em 34% o número de tarefas de natureza física e manual que serão desenvolvidas por máquinas, sendo as restantes 66% entregues a humanos. Este resultado contradiz a tendência que se vinha a verificar para um aumento exponencial deste tipo de tarefas entregues a máquinas em detrimento dos humanos, que em 2020 se estimava ser de 47% para os cinco anos seguintes. No entanto, nas tarefas de raciocínio, comunicação e coordenação, espera-se um aumento relevante nos níveis de automatização. 75% das empresas esperam vir a adotar soluções de inteligência artificial e 50% esperam que daí resulte criação de emprego, enquanto que as outras 25% prevêem a redução de emprego. Quanto aos empregos que se espera virem a crescer mais rapidamente ao longo dos próximos 5 anos. São eles especialistas em inteligência artificial, especialistas de sustentabilidade, analistas de business intelligence, analistas de segurança informática, engenheiros de energias renováveis e engenheiros sistemas. E agora, os empregos que se espera virem a decrescer mais rapidamente. São os empregados de balcão e secretariado, os empregos de caixa e correios e empregos de registro de dados. Olhamos agora para uma escala mais larga, não de crescimento acelerado, mas em grandes números, como é que se espera que o crescimento do emprego venha a ocorrer. Espera-se, então, um aumento alargado em professores de universidade e educação especializada, operadores de equipamentos agrícolas, especialistas de comércio eletrónico, especialistas de transformação digital, especialistas de marketing e estratégia digital. Por último, quero partilhar consigo quais serão as competências mais valorizadas pelos empregadores nos próximos anos. Sabe o pensamento analítico, o pensamento criativo, a flexibilidade, resiliência e agilidade, a motivação e autoconsciência, a curiosidade e aprendizagem constante. Além destas, também a empatia, a escuta ativa, a liderança e a influência social estão entre as dez principais competências que as empresas vão procurar e valorizar nos seus empregados ao longo dos próximos anos. E agora, finalmente, que é que lhe estou a dizer tudo isto num podcast que é suposto ser sobre finanças pessoais? É assim É porque mais de 50% do processo na gestão das finanças pessoais tem a ver com questões comportamentais. E só o restante são técnicas e sistemas. Portanto, é muito importante que esteja à par do que se passa em relação aos temas que lhe falei hoje. Assim, poderá refletir melhor sobre várias questões e tomar melhores decisões e adotar certos comportamentos que, no final, o ajudarão a ter sucesso nas suas finanças pessoais. E pronto. Ficamos por aqui hoje. Era isto que tinha para lhe dizer. Lembre-se que pode sempre aceder ao texto deste episódio através do blog do website da Your Watch. Muito obrigado pela sua presença e cá estarei de novo para a próxima semana.